0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback. Ich bin Sonja Hollerbach, Feedback-Coach und der Host dieses wundervollen Podcasts. Und ja, in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Feedback und jetzt auch noch ein zusätzliches Thema, was ich betonen möchte, und zwar Zwischenmenschlichkeit. Ja, weil Zwischenmenschlichkeit gehört zum Feedback dazu und es wird leider sehr häufig außer Acht gelassen. Außer Acht gelassen. Deswegen greife ich dieses Thema jetzt immer explizit mit auf. Außerdem werde ich jetzt meine Positionierung etwas ähm, erweitern, ja, weil Feedback Coach, dieser Wort, dieses äh, Wort Coach gefällt mir aktuell nicht mehr so gut, weil ich mich eher als Spurringspartnerin sehe bzw. auch als Mentorin und deswegen werde ich jetzt in Zukunft eher als Frau Feedback auftreten. Ja, heute in dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Feedback und Emotionen und wie gehören Emotionen eigentlich zum Feedback beziehungsweise gehören Emotionen überhaupt ins Feedback? Und das ist eine total interessante Frage, die ich <lacht> ziemlich oft in meinen Coachings gestellt bekomme beziehungsweise wo immer dieses Problem auf, ähm, aufgedeckt wird. Ja, wenn ich Feedback gebe, dann werde ich total emotional. Es fällt mir total schwer. Und ähm, außerdem von der Perspektive des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin höre ich ganz häufig, und wenn ich Feedback bekomme, dann, ja, es triggert was in mir. Ich, ich spüre, plötzlich werde ich emotional. Und ja, Leute, das ist ganz normal. Ja, Feedback ist eine zwischenmenschliche Interaktion und jede zwischenmenschliche Interaktion löst in uns Emotionen aus. Und wenn wir uns mal dieser Konstellation betrachten, ja, so was ist Feedback eigentlich? Vor allem eben auch mal von beiden Seiten, von beiden Perspektiven. Steigen wir den direkt mal ein. Also was ist eigentlich Feedback aus der Perspektive der Führungskraft? Aus der Perspektive der Führungskraft ist Feedback, vor allem eben auch kritisches Feedback, sozusagen ein notwendiges Übel. Das heißt, die Führungskraft stellt fest, oh, der Mitarbeiter macht was, so habe ich mir das nicht so vorgestellt. Das heißt, ich sollte hier einschreiten, um in Zukunft eine, eine Leistung erwarten zu können, die mehr meinen Anforderungen oder mehr meinen Erwartungen auch einfach entspricht. Das heißt... Ich kann natürlich nicht erwarten, dass mein Gegenüber Gedanken lesen kann. Das heißt, ich muss auf mein Gegenüber zugehen und das genauso artikulieren. Und ähm, hier ist es natürlich so, dass Führungskräfte, beziehungsweise du als Führungskraft hast natürlich das Gefühl, dass sobald du mit einer Art, in irgendeiner Form von Kritik auf den Gegenüber zugehst, dass du diesen überrumpeln wirst. Das heißt, es ist so eine Art notwendiges Übel. Ja, es ist notwendig. Du hast allerdings gleichzeitig auch das Gefühl, dass es das ein riesiges Übel ist, weil du ja deinem Gegenüber jetzt ähm, in irgendeiner Form wehtun musst. Du hast ja gar keine Ahnung, wie der, der oder diejenige überhaupt reagiert. Ja, es kann ja sein, dass sie, ähm, dass sie das Feedback zum Beispiel absolut als Angriff auffasst, ja, je nachdem auch, was sie für eine Stabilität in ihrer Persönlichkeit hat, je nachdem, wie emotional diese Person auch ist. Und ähm, du hast als Führungskraft da absolut keine Kontrolle darüber, aber du musst es trotzdem tun, um die Qualität der Arbeit sicherzustellen ja, oder um sicherzustellen, dass sich die Person zum Beispiel auch in die richtige Richtung entwickelt. Das heißt, du als Führungskraft bist in dieser Position jemanden anderen, einen sozusagen, ähm, ja, übel übertragen zu müssen beziehungsweise gegebenenfalls einen Schaden zufügen zu müssen. Jetzt mal wirklich ganz hart und plakativ gesprochen. Ähm, Im Endeffekt ist das so. Ja? Also es ist zum Beispiel in der in der Feedback Forschung ja, ist auch dieses Bereich, diesen, dieser Bereich, wo ich zum Beispiel auch meine Doktorarbeit drüber schreibe. In diesem Bereich heißt es ganz stark necessary evil, notwendiges Übel. Und ähm, es ist zum Beispiel auch total lustig, wenn wir uns überlegen. ja Klar, kritisches Feedback ist ein Übel, was ich irgendwie übertragen muss. Wie sieht es denn eigentlich mit positivem Feedback aus? Was ist denn eigentlich mit positivem Feedback? Positives Feedback sollte ich ja eigentlich gerne geben. Ja, das denkt man vielleicht. Hier fängt allerdings auch der Trick an, beziehungsweise es wird hier sehr tricky. Und zwar, es gibt auch dieses Denkmuster. Ja, und dann wirklich mal, geht mal rein in euren eigenen Kopf. Wie denkt ihr eigentlich? Was sind eigentlich eure Glaubenssätze, die ihr habt? Was sind eigentlich eure Denkmuster, wenn ihr euren Gegenüber anschaut? Stell dir vor, du hast einen Mitarbeiter vor dir und der hat fantastisch coole Arbeit geleistet. Ja? Du bist jetzt in der Rolle, ihm Feedback zu geben und zwar Positives, weil Positives Feedback ist unfassbar wichtig, um Leute zu motivieren und um Leute zu motivieren, diesen Weg nochmal zu gehen, ja, um den Weg weiterzugehen, um weiter auf diesem Erfolgspfad sozusagen zu laufen und natürlich auch, um Dinge replizierbar zu machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel beim Friseur bin und ich sage meiner Friseuse, hey, das war jetzt richtig tolle Arbeit, die du geleistet hast, ja, also das nächste Mal hätte ich das wirklich ganz genau so und ich hätte gerne meinen Bob genauso, wie er ist, ich hätte gerne genau den gleichen Blondton wieder drauf, ich hätte genau die gleiche dicke von den Strähnchen, der, ähm, der Schnitt ist fantastisch toll, ja, die Länge, passt super, kannst du das bitte genauso in deine Karteikarte schreiben, weil ich bin absolut begeistert, ich möchte das wieder so haben, wenn ich das nächste Mal so komme, möchte ich als, jetzt genau wie jetzt, möchte ich so in drei Monaten wieder aus dem Friseursalon rausgehen. Und jetzt stehen auch manche Leute vor dem Dilemma, dass sie denken, boah, wenn ich dem jetzt positives Feedback gebe, dann wird er ja vielleicht arrogant. Ja, was könnte dann passieren, ja, wenn die Person arrogant wird? Ähm, das, kann, das weißt du nicht. ja. Das wirst du als Führungskraft niemals woher wissen, wie dein Mitarbeiter reagiert, wenn du ihm entweder positives oder negatives Feedback gibst. Und diese Projektion, die du sozusagen da rein reinsetzt, was wäre wenn, die ist in deinem eigenen Kopf. Und es ist unfassbar wichtig, positives Feedback zu geben, egal wie der andere reagiert. ja, Weil es wird den anderen bestärken und es wird den anderen darin bestärken, so wie er jetzt bereits ist. Ja, das heißt, wenn er zum Beispiel etwas unsicher ist, was seine Arbeit betrifft, ja, dann, dann bestärkst du ihn dazu, ein bisschen sicherer zu werden. Wenn jemand zum Beispiel super arrogant ist, was seine Arbeit angeht, dann bestärkst du ihn dazu, ein bisschen, ja, vielleicht noch ein bisschen arroganter zu werden. Ähm, das ist natürlich die Frage, was ist denn das Schlimme daran? Ist das für dich schlimm oder ist das für den anderen schlimm? Ja, und du hast nicht in der Hand, was für, dein, was für den anderen zum Beispiel das Beste ist, dann ist es deine Aufgabe in der Führungskraft, dem anderen auch positives Feedback zu geben. Und ähm, ja, wenn wir uns jetzt auch mal diese ganze Konstellation noch mal anschauen, ähm, wenn du zugestehst, dass der Mitarbeiter etwas Tolles gemacht hat und nehmen wir uns mal dieses Beispiel, das ist mir neulich begegnet, ähm, zum Beispiel ihr beide habt ein Entwurf für eine, äh, für eine Vorgehensweise bei einem Projekt erarbeitet. Du hast, dass das dein Mitarbeiter delegiert, für dich allerdings natürlich schon eine Idee im Kopf gehabt. Jetzt präsentiert dein Mitarbeiter dieses Ergebnis und du denkst dir, boah, das Ergebnis ist echt richtig gut. Das ist ja sogar viel besser als mein Ergebnis. Oh, am besten, ich gebe ihm überhaupt gar kein Feedback, weil sonst denkt der nachher, oh, ich bin viel besser als der Chef. Da würde ich ja meine eigene Arbeit schlechter reden. Mhm. Was wäre, wenn du mal die Denkweise änderst und überhaupt nicht daran denkst, Vergleiche zu ziehen? Es geht hier nicht um dich und es geht hier nicht um den anderen, sondern es geht ausschließlich um die Arbeit deines Mitarbeiters, weil du hast das Ganze delegiert. Und auch zum Beispiel, wenn du dann in die Kommunikation gehst für dieses positive Feedback. Du musst ja mit keinem Wort erwähnen, dass du deine Arbeit anders gemacht hast beziehungsweise, dass du seine Arbeit auch ein Stück weit mit übernommen hast. Ja, was schon wieder in einen anderen Bereich geht, sowas wie ähm, nicht loslassen können. Und das heißt, wenn du hier positives Feedback aussprichst, dann beziehe das wirklich auf die Sache, auf das, was er gemacht hat, was besonders gut war, was dich besonders begeistert hat. Es geht hier in keinem Fall um dich oder deine Herangehensweise, überhaupt nichts. Es geht nur um dein Gegenüber. Das heißt, wenn du dich und deine Herangehensweise oder dass deine Idee vielleicht in deinen Augen nicht gut genug war oder nicht genau nicht genauso, ähm, so eine Mega-Brain-Idee wie von dem anderen, dann musst du das erst gar nicht erwähnen. Ja? Das heißt, deine Position spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Und auch wenn du positives Feedback vermittelst, dann geht es nicht darum, Vergleiche zu ziehen, auch nicht zwischen Kollegen, ja, sondern es geht einfach darum, Bäm, mega gute Arbeit geleistet. Ich bin richtig stolz darauf und dieses Ergebnis hat den Kunden begeistert, dieses Ergebnis hat die Firma vorangebracht, dieses Ergebnis hat die Abteilung vorangebracht und es geht hier nicht darum, was anderes der derweil schlecht zu machen, ja? weil es können auch zwei Dinge unfassbar positiv sein. Auch wenn du zwei tolle Projekte hast, wo du weißt, boah, da wird wahrscheinlich die Wahl zwischen den beiden Projekten sich entscheiden, Also dass das zum Beispiel nur die, die finanzielle Grundlage nur für ein Projekt da ist, dann heißt es das nicht, dass das andere Projekt schlechter ist, sondern du kannst, ähm, oder oder du solltest positives Feedback für beides geben, wenn beides geniale Ideen sind. Und genau darum geht es. Ja? Und wenn wir uns jetzt mal auf die andere Seite stellen, das heißt, die andere Seite bedeutet die Seite des Mitarbeiters. Und wenn wir hier wieder mal mit kritischem Feedback anfangen, ja, ich nenne das ja immer negatives Feedback, weil das bedeutet, dass sozusagen eine negative Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der aktuell erbrachten Leistung ist. Daher dieses Wort negativ, was, was nichts mit Wertung zu tun hat, ja, was mir häufig irgendwie vor die Füße geworfen wird, wo ich denke, nein, äh, das ist meine Begriffsklärung, jetzt mal. Ähm, da geht es darum, dass du dich natürlich als Mitarbeiter erstmal ganz klein fühlst. ja, Du fühlst dich. Wie wenn du, du, würdest dich am liebsten in ein Schneckenhaus zurückziehen, weil du weißt, oh, da kommt jetzt vielleicht ein negatives Feedback und ich bin mir unsicher, was das vielleicht für Implikationen für meine, für meine zukünftige Arbeit hat. Kann ich vielleicht im Team bleiben? Wird sich meine Aufgabe ändern? Wie kommt überhaupt der Chef auf mich zu? Ja, wird er verständnisvoll auf mich zukommen? Wird er sich auf mich einlassen? Wird er respektieren, dass ich vielleicht eher eine schwächere Person bin oder wird er ähm, weiß er aus, aus bisherigen Interaktionen, dass ich schon ziemlich viel vertrage, ja, und dass er mir das am liebsten direkt ins Gesicht sagt. Es gibt ja auch diese persönlichen Präferenzen, die man selber als Person hat, wie man Feedback bekommen kann. Und dieses dieses Denken, oh mein Gott, ich habe so ein bisschen vielleicht ein bisschen Schiss vor negativem Feedback, das ist genau der Punkt, der absolut legitim ist, weil betrachtet man sich mal diese Konstellation zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Das ist ein ganz klarer Statusunterschied. Und im Feedback kommt dieser Statusunterschied noch klarer raus. Das heißt, die Führungskraft steht sowieso ein Treppchen über dem Mitarbeiter, einfach aufgrund der Position, ja, aufgrund der Weisungsbefugnis, aufgrund der, der Durchsetzungskraft. Und ähm, als Mitarbeiter sieht man sich einfach so eine Stufe weiter unten. Und es ist ganz normal, dass diese Diskrepanz an Status einen unsicher macht ja, und einen sozusagen angreifbarer, verletzbarer. Das ist auch der Grund, warum viele zum Beispiel ähm, in, ja, in so einen Rechtfertigungsmodus verfallen. Ja? Wobei hier auch ganz wichtig der Punkt, niemals Erklärung mit Rechtfertigung verwechseln, zu verwechseln. Ja? Weil beim Feedback geht es auch ganz, ganz klar um dieses Thema Verständnisklärung, weil wenn du nicht weißt, warum dein Mitarbeiter zum Beispiel so und so agiert hast, hat und du dieses Verhalten ändern möchtest, dann gehst du bitte zur Wurzel des Problems, der Ursache und gibst nicht nur Feedback basierend auf dem Symptom, um sozusagen dein Unmut loszuwerden oder das, was nicht geklappt hat, sondern du versuchst zu verstehen, warum dein Gegenüber entsprechend so gehandelt hat und das ist nämlich ganz, ähm, ja, das ist ganz genau der Grund, warum es so unfassbar wichtig ist, ähm, an, im Feedback eine Konversation auf Augenhöhe zu schaffen. Und wie überwinde ich jetzt zum Beispiel diesen Statusunterschied, ja, der mein Gegenüber einfach in so einer, ja, ähm, im Englischen sag mal inferior Position, ja, also in einer ähm, niedrigeren ähm, Position sozusagen? Ähm, wie schaffe ich das, dass ich meinen Mitarbeiter hochhebe, um sozusagen diese diese Barriere zu, zu minimieren, das mache ich, indem ich ein empathisches Gespräch eröffne, weil im Feedback sind so unfassbar viele Emotionen. Und diese Emotion, zum Beispiel Angst vor Ablehnung, ist riesig groß. Angst vor Versagen. Ja, wir wollen als Menschen, wir wollen akzeptiert werden und wenn wir, wir wollen unsere Arbeit als akzeptiert ansehen und als ähm, als akzeptiert wahrgenommen werden und sobald wir eben negatives Feedback bekommen, dann ist ja dort eine Diskrepanz, das heißt, dieses Bedürfnis ist nicht erfüllt und jetzt gilt es in deiner Rolle als Feedbackgeber dieses Bedürfnis sozusagen zu erfüllen und genauso auch in der Rolle des Feedbackempfängers dieses Bedürfnis nach Akzeptanz auch zu artikulieren und auch einfach mal die eigene Sichtweise darzustellen. Ja, es gilt nicht nur in der Rolle der Führungskraft Augenhöhe darzustellen, sondern eben auch in der Rolle als Mitarbeiter Augenhöhe einzufordern. Ganz wichtig. Ja, Es ist immer ein ein, ein Dialog zwischen beiden Parteien und es ist sich neulich wieder gemerkt, ja? wenn eine Partei keinen Dialog führen will, wenn eine Partei nicht offen ist dem anderen gegenüber oder der, andere, der, der Sichtweise des anderen gegenüber, sorry Leute, dann ist das kein Dialog, dann ist das ein Monolog und er bewirkt gar nichts und wir möchten natürlich mit unserem Feedback was bewirken, deswegen fokussieren wir uns auf dieses empathische Gespräch. Und ein empathisches Gespräch auf Augenhöhe ist sozusagen eine Gesprächsbippe. Ja, das heißt, ich stelle eine Frage beziehungsweise ich mache ich mach deutlich, was ich wahrgenommen habe und erwarte von dem anderen eine Erklärung. Ja, und so arbeite ich mich langsam vor zum Kern des Problems, zum wirklichen, zur wirklichen Ursache, sodass ich weg von diesem Symptom komme. Und das ist auch ganz genau dieser, dieser Punkt, wo es zum Beispiel, ähm, wo auch wieder diese Frage kommt, Emotionen. Was haben Emotionen da zu suchen? Emotionen haben da alles zu suchen. Emotionen haben dort eine, eine komplette, hundertprozentige Daseinsberechtigung, weil Emotionen sind das, was uns erkennen lässt, was das Feedback in einem anderen auslöst. Und nur so können wir darauf auch reagieren. Und ähm, wenn wir uns, oder wenn ich das mal vergleiche, ja, mit Führungskräften, die wirklich schon eine ganz, eine ganz andere Generation sind, wirklich eine viel ältere Generation. Und wenn ich mir da mal anschaue, was die, was für die als Maßgabe galt im Umgang mit Menschen, hieß es damals: so wenig Emotionen wie nur möglich. Empathie und Mitgefühl hat im Unternehmen nichts zu suchen. Und wenn wir uns jetzt mal die Unternehmen anschauen, die besonders erfolgreich sind, dann sind das ganz genau die Unternehmen, in denen eben Empathie und Mitgefühl eine riesige Rolle spielen. Das heißt für dich als Mitarbeiter zum Beispiel, fangen wir mal mit, der, mit dieser Perspektive an, dass es völlig normal ist, dass du dich in dieser Situation unwohl fühlst. Absolut. Ja? Dieses Gefühl am liebsten aus der Situation entkommen zu wollen oder dieses Gefühl, dass deine Hände schwitzig werden, dass dein Herz anfängt, richtig heftig zu schlagen oder dass du dich einfach klein fühlst und dass dir der Mund trocken wird. Das sind alles Anzeichen dafür, dass das mit einer Emotion verbunden ist. Und ähm, je nachdem, welche Emotion du gerade fühlst, und das ist ganz wichtig, dass du auch in der Lage bist, das zu artikulieren, weil. Du solltest deinem Gegenüber auch die Möglichkeit geben, dich zu verstehen und was in dir gerade vorgeht, damit dein Gegenüber darauf eingehen kann. Und wenn du zum Beispiel sagst, ich habe gerade ein ganz komisches Gefühl und ich, ich fühle mich abgelehnt, zum Beispiel ich fühle meine Arbeit abgelehnt und ich fühle, dass meine Arbeit ein ganz geringer Wert zugesprochen wird, einfach weil dieses, dieses in diesem Feedback wird nicht gesehen, wie viel ja, wie viel Hirnschmalz, wie viel Arbeit, wie viel Leidenschaft ich da reingesteckt habe, dann ist es viel einfacher für die Führungskraft darauf einzugehen und zu sagen, hey, wir schätzen die Arbeit total, die du gemacht hast. Und ähm, vielleicht hätte ich von Anfang an eine ganz andere Präzision in meine Erwartungshaltung reinbringen müssen, damit du ganz genau weißt, was erwartet ist, was der, was der Rahmen ist. Und so wird es ein Dialog, wo beide feststellen, Ah, das nächste Mal, wenn wir erfolgreich zusammenarbeiten wollen, wenn wir erfolgreich vorankommen wollen, dann müssen wir gewisse Dinge genauer ansprechen. Oder auch zum Beispiel im Feedback ist es manchmal, ist es manchmal auch so, dass, beziehungsweise es ist es immer so, dass im Feedback ein, der, dieser Beziehungsaspekt eine riesige Rolle spielt. Und ähm, Zwischenmenschlichkeit, deswegen habe ich das so betont am Anfang, ja? Zwischenmenschlichkeit ist unfassbar wichtig und in Zwischenmenschlichkeit steckt Beziehung. Vor allem auch im Feedback ste steckt immer Beziehung. Es ist, man kann nicht einfach die Person von der Sache trennen. Ja? Das heißt, die Person, Feedbackempfänger oder Feedbackgeber von dem Feedback an sich, nein. Weil du kannst ja nur Feedback geben, wenn du mit der Person schon eine gewisse Vorgeschichte hast. Und es geht manchmal darum, dass diese Vorgeschichte einfach so unfassbar vorbelastet ist, sei es jetzt zum Beispiel durch Statusunterschiede, die ganz klar gemacht wurden, oder sei es dadurch, dass Personen in der Interaktion auch eine gewisse Art und Weise wahrgenommen werden, oder dass man sich vielleicht in, in ungünstigen Situationen über den Weg gelaufen ist, dass es so kleine Wortfetzen gab, die der andere vielleicht missverständlich aufgeschnappt hat, und ähm, deswegen gilt es darum, im Feedback wirklich ganz genau zu erstmal zu auch zu klären. Wie ist denn eigentlich unsere Beziehung? Ja, gibt es irgendwas, was uns gerade vorbelastet? Und es ist zum Beispiel ganz häufig so, dass, ja, wenn man, bestes Beispiel im Privatleben, ja, wenn man mit seinem Partner spricht, zum Beispiel wenn, wenn, ja, also wenn ich mit meinem Partner spreche und dann feststelle, hey, da ist irgendwas im Busch, ich merke das doch, ja, die Person ist anders. Und ich habe trotzdem noch was, was mir auf dem Herzen liegt, was ich gerne besprechen möchte oder wo ich gerne möchte ähm, wo ich gerne Feedback geben möchte, ja auch zu einer Situation, wie vielleicht ähm, wie vielleicht beim Dinner gewisse Sachen gelaufen sind, die ich mir in Zukunft anders wünsche, dann versuche ich doch erstmal auf diese Situation einzugehen, das heißt auf diesen Beziehungsaspekt, der gerade zwischen uns brodelt dort einzugehen, um überhaupt Raum zu schaffen, dass mein Thema Platz bekommt. Weil ansonsten unterlaufe ich der Gefahr, dass dieser ganze Beziehungsaspekt das eigentliche Feedback komplett überlagert und wir überhaupt nicht auf den Punkt kommen und ich überhaupt nicht die Möglichkeit habe, mein Thema zu positionieren und zwar so, dass dieses Thema auch Raum bekommen kann. Und dann im Endeffekt, falls wir das nicht tun, wird eine riesige Unzufriedenheit auf beiden Seiten stattfinden, ähm, wo man am Schluss aus dieser, aus dieser Feedback-Situation rausgeht und keiner von beiden fühlt sich verstanden. Die Situation ist noch geklärter als davor. Wir wissen nur, dass Unmut auf beiden Seiten da ist. Und genau das gilt es im Unternehmen ganz deutlich zu vermeiden. Ja, das heißt, wir wollen hier wirklich auf einer zwischenmenschlichen Ebene eine, ja, ich würde, zu, ich nenne es einfach mal eine Balance. Ja, ich möchte eine Balance herstellen. Ich möchte eine Art, ähm, ich würde gar nicht sagen, dass es in diese Richtung Harmonie geht, ja, sondern es ist wirklich eine Balance, dass ich das Gefühl habe, dass ich mit dieser Person sprechen kann, ohne eine Vorbelastung, eine emotionale Vorbelastung dieser Person gegenüber zu haben. Und ähm, wirklich ein zentraler Punkt ist auch, ohne Emotion weiß ich nicht, wie viel der andere gerade verträgt. Und es kann auch sein, dass ich einen Mitarbeiter vor mir habe, der normalerweise knallhart ist und überhaupt gar kein Problem damit hat, dass ich ihm die Dinge an den Kopf werfe und warum in, heute in der Feedback-Situation er sich total vor den Kopf gestoßen gefühlt hat und sogar aggressiv geworden ist, laut geworden ist und sich darüber aufgeregt hat. Ja, und dieses, wow, ich hätte ihn komplett falsch eingeschätzt. Vielleicht hast du ihn gar nicht falsch eingeschätzt, sondern er hat einfach gerade andere Baustellen und diese anderen Baustellen zu kennen, ist für dich unfassbar wichtig, damit dieses Feedback im Endeffekt wirken kann. Und das ist das, warum du das Ganze machst. Ja, du gibst Feedback, damit es am Schluss eine Wirkung erzielt. Du gibst Feedback, damit das am Schluss umgesetzt wird. Du gibst Feedback, damit tolle Sachen repliziert werden. Und wenn du dich nicht auf die andere Person einlassen kannst, weil es natürlich immer ein Lernprozess und wir lernen am besten, wenn wir uns verstanden fühlen. Wir lernen am besten, wenn wir in einer, ja, in einer positiven Emotion sind. Und eine positive Emotion ist zum Beispiel, wenn wir uns als Person mit unseren Bedürfnissen akzeptiert und angenommen fühlen. Und genau das ist der Sinn dahinter, auf diese Ebene zu kommen, dem anderen das Gefühl zu vermitteln, dass ich ihn annehme, dass ich ihn akzeptiere, so wie er ist, dass ich ihn sehe, wie er jetzt gerade ist, wie er jetzt gerade ist in seiner Emotion, in seiner aktuellen Lebenslage, in seiner Position und nicht einfach Feedback zu artikulieren, weil es mir hilft, dass ich es losgeworden bin. Darum geht es auf gar keinen Fall. Das heißt, die Frage, ob Emotionen im Feedback überhaupt was zu suchen haben, beantworte ich ja. Emotionen sind mitunter Kernstück des Feedbacks und zwar Kernstück von Wirkungsvollem Feedback, von Feedback, was einer Person positiv in Erinnerung bleibt und vor allem, was auch positiv zur Beziehungsbildung, zur langfristigen Beziehungsbildung beiträgt. Weil genau das ist das, was wir wollen, dass wir eine vertrauensvolle Beziehung mit unseren Mitarbeitern haben, dass wir uns als, als Mitarbeiter auch ähm, ähm, unserer Führungskraft gegenüber anvertrauen können. Ja, das genau ist das Ziel was eine Feedback-Konversation -Kon verfolgen sollt und das ist auch ganz genau das Ziel von meiner Arbeit. Deswegen, wenn es dich interessiert, ja, wenn du da hinkommen möchtest, dann bin ich dein Coach, dein sparrings dein Mentor, wie auch immer man es nennen möchte und ich freue mich auf dich. Ja, das war es schon wieder mit der Folge und ich hoffe, dass du... Ob jetzt Führungskraft oder Mitarbeiter, sehr viel aus dieser Folge mitgenommen hast. Ich freue mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, wenn du das getan hast. Und ja, wenn du Fragen hast, schreib mir sehr, sehr gerne auf LinkedIn. Ich beantworte die dann. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Bis bald, wenn es wieder heißt Let's Talk Feedback.